0: Bloomberg HT'de Kuruluş Kuruluş Hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Korkut'tan. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olacağını düşündüğümüz konuları uzmanlarına sormaya devam ediyoruz. Bugünkü konuklarımız İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri ve ENTOK Kurucu Ortağı Avukat Esra Tanrıkulu ve ENTOK Kurucu Ortağı Avukat Yusuf Küçük. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk
0: deprem bölgesinde maalesef e, bankalarda hasar aldı ve yıkıldı. Esra Hanım bu e, bankalardaki kiralık kasaların hukuki durumu nedir?
1: Çok büyük bir acı yaşadık. E, her kurum olduğu gibi bankalarda e, bu konu etkili oldu. E, kiralık kasaların durumu nedir? E, demeden önce aslında şuna bir e, dikkat çekmek istiyoruz. Kiralık kasaların bankadaki diğer ürünlere göre ya da mevduatı göre farklı bir özelliği var. Bu özellikte de kiralık kasanın içindekilerin banka tarafından bilinmiyor olması tamamen müşterilere özel bir alan tahsis ediliyor olması şeklinde. Dolayısıyla bu işi biraz daha aslında komplike hale getiriliyor. E çünkü e neden böyle oluyor derseniz kiralık kasanın içerisinde hep böyle aklınızda kıymetli, eşyalar zinet eşyaları var gibi diye düşünüyoruz ama e, çok farklı şeylerde saklandığını biliyor. Çünkü bu bankanın bilgisinde değil. Kıymetli evrak olabilir. Kıymetli evrak olabilir. Bazen e, insanların özel işte mektupları olabiliyor vesaire birçok şey saklanabiliyor. E, ama otomatik olarak hepimiz şey olarak algılıyoruz kıymetli eşyalar zinnet eşyaları diye algılıyoruz ama aslında öyle değil. Tamamen müşterinin özel alanı e, müşterilerin anahtarları oluyor bir tane de e, bankada anahtar oluyor. Ve bu iki anahtarın birleşmesi e, kiralık kasalar e, kullanımı açılıyor fakat. E, tabi bu özellik aynı zamanda müşterinin özel alanı olması dolayısıyla iyi bir özellikken maalesef böyle bir durumda e, zorlayıcı bir e, durumu söz konusu oluyor. E, şu anda e, depremin tabi hem e, acıları çok büyük hem de yarattığı e, alan e, çok büyük. E, Birçok bankanın da sizin de belirttiğiniz gibi... E, şubeleri de enkaz altında ve kira kasalar da aynı şekilde enkaz altında kalmış durumda. burada çeşitli çözümlerle ilgili tabii banka tarihinde de aslında böyle büyük bir felaket yaşanmadı. Bu boyutta büyüklük olmadığı için şimdi hem hukukun evverdiği ölçüde hem de fiziki imkanlarda çözümler üretildiğini duyuyoruz, duyumuyoruz. Mesela burada bazı kiral kasaların hala enkazdan çıkarılamadığını, bazılarının çıkarıldığını ama işte üzerindeki numaraların olmadığını gibi birçok şeyle sorunla, hukuki durumla karşılaştığımızı görüyoruz.
0: Yusuf Bey, Esra Hanım'ın anlattığı üzere e, bu banka kiralık ile ilgili e, birkaç detay var. İlkini sorayım. Hı hı. E, kiralık kasa enkazdan çıkarıldı. E, üstünde numarası var. Hı hı. E, her şey e, belirli değilim. Hı hı. Ancak e, içindekileri vatandaşlar nasıl alacak? Bunu şöyle ayırmanızı rica ediyorum. E, vatandaş hayatta ya da maalesef vefat etmiş mirasçıları. bunu sırayla anlatır mısınız? Tabii.
2: Ee, öncelikle deprem bölgesindeki bankaların şubeleriyle alakalı bir istatistik veri verelim. Ee, nasıl bir tablo karşımızda biraz onu açıklayabilmek açısından. Ee, 23 Şubatlı Bankalar Birliği'nin verdiği bir duyuru var. Ee, bu duyuru içerisinde 11 tane ilde toplamda 912 tane banka şubesi olduğunu biliyoruz bu 912 tane şu benim 573 tanesinde hiçbir sorun yok ve çalışmaya devam ediyorlar 146 tanesi ise bir miktar hafif hasar olması nedeniyle uzaktan çalışma ya devam ediyorlar geriye kalan 193 übe ise kullanılamayacak durumda şu anda bankalar Birliği'nin de ...yapmış olduğu çalışma grubuyla birlikte bankalar burada 49 tane mobil şube bulunduruyorlar. 34 tane konteyner şube, 29 tane de geçici hizmet noktası oluşturulmuş durumda. Şimdi burada şunu da bir ek bilgi olarak söyleyeyim. Her şubede kiralık kasa bulunmaz. Mevduat bankalarında ve bu bankaların fiziki şartları uygun olan... Şubelerinde kiralık kasa bulunur. Yani burada 193 tane şubenin hasarlı olduğunu, kullanılamayacak durumda olduğunu söyledik. Bunun da bir kısmı şey kiralık kasa sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim aldığımız bilgilere göre bir kısım kiralık kasalar, zaten kiralık kasalar çelik yapıları olduğu için olabildiğince sağlam bir şekilde dışarı çıkarılmış durumda. İlk günlerde zaten bu olay olduktan ve bankalar haber aldıktan sonra gerekli güvenlik önlemlerini, e, almış durumdalar. E, onların e, mutlaka o binaların önüne bir güvenlik personeli, bir adli kolluk, e, kolluk e, kuvvetlerinden destek alınarak burada bir güvenlik mekanizması oluşturulmuş durumda. E, şunu da söyleyeyim, her bankanın kendi içerisinde bir deprem olması, bir sel felaket olması durumunda yapacağı şeyler çok önceden belirlenmiştir. Bir acil eylem planı oluşturmuşlardır ve her e, yönetici bu acil eylem planını mutlaka hakim olup bunları bu tür durumlar ortaya çıktığı zaman da yapmak durumunda. Burada da bankalar birinci seçenek bir hasar oluştuktan sonra hakim vasıtasıyla burada bir tespit yaptırıyorlar. Burada işte bir kiralık kasalar hasar görmüştür, hasar görmemiştir veya işte içindekiler karışmış, işte duvarları yıkılmış vesaire numaraları karışmış bunların tespitini yaptırmak gerekiyor. Fakat bu felaket gerçekten çok acı çok büyük bir felaket olduğu için hakimlerin de daha çok yoğunlukta işte karot alınması ve diğer tespitlerin yapılması aşamasında görev aldıkları için bu felakette maalesef hani çok fazla hakim kanalıyla böyle bir tespit yaptırılması mümkün olmadı fakat noterler kanalıyla da böyle bir tespit yaptırılması mümkün noterlerde de gelip o tutanakla içindekiler tespit edilip ayrıca bir torbayı alınıp mühürlenerek ayrı ayrı Klase ediliyor. Bunlarla birlikte banka sağlam bir şubesinin kasasına bunları kaldırıyor.
0: Bunlar zarar görmeyenler. Hı -hı. Şimdi zarar gören, dökülen, saçılan Hı -hı. da olabilir.
2: Bunlar da yine aynı şekilde noter huzurunda yine tutanak tutularak noter huzurunda ayrı ayrı klase edilerek eğer mümkünse ayrı ayrı değilse toplu bir şekilde klase ederek bir mühürlenmek suretiyle bir kasaya kaldırılıyor. Daha sonra tabi bunların kime ait olduğu onlara nasıl tespit edileceği, bunlara nasıl teslim edileceği sorunları karşımıza çıkmış durumda. Tabi her olayın özelinde ve duruma göre burada ayrı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bankalar burada iyi niyetli olarak olabildiğince kişilerin verdiği bilgilere istinaden burada teslimlerini yapabilir durumdalar. Ama verilen bilgiye istinaden hani içerisindeki bilgilerin tutmaması veya başka şeyler söz konusu olabilir ve bu tür durumlarda teslimat yapılmıyor ve bankanın oradaki durumuna göre bir şey olabilir teftiş incelemesi olabilir bir iç kontrol incelemesi olabilir burada bir rapor tutulduktan sonra o kişiye bilgi veriliyor ve onun da beyanı alınarak eğer iki beyan birbirine eşleşiyorsa burada bir teslimat yapılması söz konusu olabiliyor ama burada dediğim gibi her durum özelinde bunları değerlendirmek lazım. Hani bunu genel geçer, hani bu şekilde her bir işlem bu şekilde olacaktır dememiz de çok doğru değil. Yani sadece kasanın numarası karışmış olabilir veya tamamıyla birleşmiş olabilir kasalar. İçindeki bütün zeynetler birbirine geçmiş olabilir. veya da hiç bulunamamış da olabilir. Bu tür durumlarla karşılaşabiliriz. Onun için her banka buna Kendisi bir değerlendirme yapacak ve buna göre bir rapor düzenleyecek, müşterilerin beyanlarını alacak. Burada biz müşteri gözünden bakarsak, müşterinin ilk önce benim burada kiralık kasam vardı. E, buradaki zarar nedir diye bankaya bir başvuru yapıp onun hakkında bir bilgi alması gerekiyor. E, buradan sonra zaten banka onu yönlendirecektir. E, buradan sonra da e, bu teslimat aşamasına alınan beyanlara istinaden geçilecektir.
0: Olasılıkların... E, konuşalım. E, Kasız zarar görmemiş. Üzerine numarası var. E, hak sahibi de geldi. Hı hı. E, i̇çindekileri söyledi. Daha önce hakim ya da noterle yapılmış tespitte uyuştu. E, hak sahibi aldı gitti. Evet. <gülüyor> ya da dediğiniz gibi karıştı. Hı hı. Yine iki hak sahibi var. Hı hı. E, onlar da e, bu benim e, bu benim içinde şu vardı, hı hı. bu vardı. Onlar da uyuştu gitti. Hı hı. Ancak Karışmış, dökülmüş, şubenin enkazında bulunmuş hı hı. eşyalar için külçe, altınım vardı. Hı hı. Benim dört tane çekim vardı. İşte şu kadar ziynet eşyam vardı. E, aşağı yukarı uyuşuyor diyelim. Tam uyuşmuyor. Hı hı. Bu durumda e, hak sahipleri ne yapabilir? E, banka ne yapacak? Gerçi biraz anlattınız ama bu, tek tek örnekler üzerinden e, gidersek sevinirim.
2: Yani... E, Müşterinin beyanına uygun bir şey yoksa kiralık kasanın içerisinde veya bulunanlarla müşterinin beyanı hani birbirine eşleşmiyorsa tabi banka bir teslimat yapmayacaktır. Bununla alakalı bir hukuki süreç işlemesi gerekebilir. Burada müşterinin talebini bankaya iletmesi ve onun cevabını alması gerekiyor. Eğer hani banka ben bu şeyi bulamadım. Veya ben bu zararı karşılamayacağım derse tabi bu işin çözümü hukuki süreçte ancak çözülebilecektir. Başka bir yöntem maalesef yok. Ama hani beyanların uyuştuğu oranda bankalarda bunların değerlendirmesini yaparak teslimatlarını yapacaklardır. Burada daha önce açılan davalar var. Örnek davalar var. Bu davalarda... Şimdi gerçekten biz kiralık kasanın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz burada bir kamera görüntüsü özellikle yoktur kiralık kasa ziyaretlerinde ee, birinci kapağı açıp banka görevlisi odadan çıkar siz ikinci kapağı açarsınız ve ondan sonra içerisinde ne yapacaksınız işte alacağınız vereceğiniz eşyaları yaparsınız onun için kimse kiralık kasanın içerisinde ne olacağını bilmez. Kiralık kasanın içerisindekileri de banka garanti etmez hiçbir şekilde. Ve e, kiralık kasa sözleşmesinde de bunu beyan eder. E, müşteri de bunu kabul ederek alır. Ama e, işte daha önce yapılan mesela bir banka şubesinin hırsızlığa uğraması, e, bir banka şubesinde yine bir sel felaketinde olması gibi örnek olaylarla karşılaştığımız olabildi daha önce. E, orada bu konu hakim önüne gittiği zaman şuna bakılıyor. Banka gerekli önlemleri almış mı? E, gerekli basiret özeni göstermiş mi? E, e, bunları göstermesine rağmen mi bu hasar ortaya çıkmış? Bunlara bakılıyor. Daha sonra kişinin beyanının ne kadar doğru olduğunu anlamak açısından. Mesela e, belirli bir altından bahsettik. İşte belirli bir e, nakit para olabilir, döviz olabilir. E, bunun kiralık kasa ebatının içerisine girebilecek şeyler mi olduğuna bakılır? Eğer, hani eğer e, kişinin beyanıyla fiziki olarak gerçekten hani bu e, kiralık kasa kullanılabilir durumda mı buna bakılır. Mesela örnek bir davada e, çok yüksek bir bedel olduğunu söyleyen bir müşterinin işte banknotları getirilip o kiralık kasaya aslında sığmadığı ortaya çıktığı zaman kişinin beyanı haksız görülmüş durumda. E, onun için dediğim gibi her e, özel olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekecek. E, ama biz e, tabii ki hani bankaların e, bu durumda ne kadar değerlendirilmesi, bu duruma hassas yaklaştıklarını ve olabildiğince kendi idari ekipleriyle bunları çok fazla müşterilerinin yanlarında olmaya çalıştıklarından haberdarız. Onlar da bu tespitlerini yapıp müşterilerinin zararlarını gidermeye çalışacaklardır. Ama bu tabii hem tespiti yaptırmak hem bu olayı biraz daha toz bulutunun kaldırılıp netleştirmek açısından biraz daha vakite ihtiyacı olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Şöyle bir nüans var. Banka, kasanın kendisinden Hı -hı. yani o kutudan sorumlu. Evet. Ama içinde ne olduğunu bilmediği için Hı -hı. içindekilerin e, tazmininden sorumlu
2: değil. Evet. Bunu bir ev kirası gibi de düşünebilirsiniz. Başka bir kira gibi de düşünebilirsiniz. Siz aslında banka size bir alan tahsis ediyor. E, o alanın içerisini e, tabii ki sağlam tutmakla e, mü mükellef. Yani oraya bir zarar gelmemesiyle mükellef. Ama onun içerisinde ne olacağını da özellikle de bilmemesi İsteniyor ki e, hem bu zarar tazmini açısından hem de müşterinin e, sırrı olmasından dolayı hani buna da ulaşmak aslında çok fazla istenilmiyor e, kişi oraya çünkü hani biz hep e, işte bir kolyedir, bir altındır düğünde takılan eşyalardır gibi düşünüyoruz evet. gerçekten de e, olağan hayat bu şekilde devam ediyor e, ama bir işte mektuptu günlüktü işte çok maddi e, ve başka, manevi evet olan e, bu tür hani başka şeyler de e, oraya konulabildiği için. Özellikle de hani bu müşteri sırrı kapsamındaki şeye banka dahil olmak istemiyor.
0: Evet. Sel oldu. Keşke Hı -hı. olmasa denize karıştı. Hı -hı. Ya da depremde bulunamadı Hı -hı. kasa. Yok. Ee, hak sahipleri de geldi. Onun orada bir kasası olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Ee, ama banka içindekiler içindekilerden sorumlu olmadığı için Hı -hı. E, bu kişinin başvurabileceği başka bir ...yer var mıdır? Sonuçta bir maddi kaybı hı
2: hı.
0: var ya da manevi yani, kaybı diyelim. Yani
2: birinci muhatabı tabii ki banka. Bankadan mutlaka bilgi almak zorunda. Zaten hı hı. yasal olarak da bankacılık kanunu müşterisinin sorusuna mutlaka geri dönüş yapmak durumunda ve net bir cevap vermek durumunda. Bu da çok dikkat edilen bir husustur. Eğer hani böyle bir cevap alınamazsa işte BDDK üzerinden şikayette bulunulursa mutlaka geri dönüş sağlanır. İkinci yöntem tabii ki mahkeme yolu. E, mahkeme yoluna gidilmesi halinde e, zaten hakimin yetkisi olduğu için gerekli incelemeler, araştırmalar yapılacaktır. Burada da bankanın ne hassasiyet gösterdiği, ne kadar önlem aldığı e, o süreçte kontrol edilecektir. Ve Peki. buna göre bir karar verilecektir.
0: Evet, kasanın içinde ne olduğunu nasıl ispat edeceğim ben?
2: E, şöyle, ispatı oldukça zor. E, daha önceki olaylarda e, böyle bir, hani mesela hırsızlık olayı olmuştur bir vakti zamanında. E, o da ilginçtir böyle şubenin yanındaki işletme satın alınıp hafta sonu duvar delinip şubeye girilerek orada kiralık kasalar soyulmuştur mesela. Müşterinin tabii ki beyanı alınıyor. Beyanı kiralık kasanın ebatına uygun mu alınıyor? Mesela müşteri ortak hesap, ortak bir kiralık kasa kullanımında yeni evliler, karı kocalar ve şey düğünlerinden takılmış takıları getirmişler. Yani bunu e, hayatın olağan akışı çerçevesinde hakim e, bunun bir ispat aracı olarak kullanılabileceğini işte e, hatta düğün görüntülerindeki şeylerin bile e, burada bir ispat aracı olarak kullanılabileceğini söyler. Bunun dışında şahit beyanı olabilir. Şahitler tabii ki onu kasaya konulduğunu görmez ama en azından beyan edilen ölçekte bir altın var mı? Bir ziynet eşyası var mı? Bunları e, şahitler beyan edebilirler. Ve e, kişinin e, ekonomik ve sosyal durumunun beyan ettiği, Içerik, içerik açısından uygun olup olmadığına bakılır. Eğer kişinin mal varlığı, ekonomik durumu, sosyal durumu aslında beyan ettiği şeye çok uygun değilse de bu da bir miktar tereddüt oluşturur hakim gözünde.
0: İspat ettim benim içinden Hı -hı. olduğunu. Karşılığını alabiliyor muyum? Tazmin ediliyor mu bu?
2: Yani tabii orada birincisi şey, bankanın birinci başvuruda ödeme yapıp yapmayacağı kendi takdirinde burada müşterisinin zararını makul görüp hani burada karşılama yoluna gidebilir ikinci bir yöntemde tabii ki hani karşılamayacağını söyleyeceği için orada yasal süreç beklenecektir Yine az önce orada bahsettiğiniz evet bahkeme. yani dava yoluyla bu süreç hallolacaktır. olacaktır burada yani bir ikinci boyutu vardı sorunuzun hı hı. eğer hak sahibi vefat etmişse evet, süreç nasıl olacak diye hemen kısaca ona da bilgi vereyim. Burada her şeyin yolunda olduğunu düşünelim. Kiralık kasanın ha, ne olduğunu, ne bil, e, muhteviyatının bilgi sahibinin olduğumuzu düşünelim. Burada e, bankadan bir yazı alınıyor. İşte A kişisinin e, vefatından dolayı haberdar olduk. E, burada bizde kiralık kasası bulunmaktadır diye mirasçılara bir yazı veriliyor. Mirasçılar bu yazıyla birlikte en yakın vergi dairesine başvuruyorlar. Bir vergi memuruyla birlikte kiralık kasayı ziyaret ediyorlar. E, vergi memuru bir randevu tarihi veriyor. O, o anda şubeye gidiyorlar açıyorlar. İçerisindekileri bir tutanak tutuyorlar neler olduğuna dair ve o tutanakla birlikte tekrar kapatıyorlar. Ve e, vergi memuru vergi dairesine geri dönüyor. Bir bedel biçiyor. Diyor ki bu e, kiralık kasanın içerisinde şu kadar e, tutarda eşya bulunmaktadır diye bir değer biçiyor. E, bu değer üzerinden bir veraset intikal vergisi ödemek durumunda mirasçılar. 2023 yılı itibariyle 1 milyon 100 bin liraya kadar değerler için yüzde bir bir veraset intikal vergisi ödeniyor. 1 milyon yüz bin lirayı da geçtikten sonra %3, %5, %7 gibi sınırlar var. Bunlar duruma göre zaten vergi dairesi bunu açıklıyor. Vergi dairesinin bu tutar ödendikten sonra vergi dairesi kiralık kasanın muhteviyatının mirasçılara ödenmesine dair bir yazı veriyor. Veraset intikal vergi ilişiği kesilmiştir. Kendilerine teslim edilebilir şeklinde bir yazı veriyor. O ile birlikte bankaya gidiliyor. Mirasçılar bu yazıyla birlikte e, kiralık kasanın içerisindekileri hep beraber teslim alabiliyorlar. İsterlerse bu konuda özel bir vekalet verip e, vekil aracılığıyla da e, bu kiralık kasanın içerisindekileri teslimi alabilirler.
0: Peki tekrar edelim. E, olayın şartlarına ve duruma göre e, kiralık kasaların muhteviyatının e, tespitinde hakimler, noterler ve hı hı. vergi memurları. Bu evet. üçünün huzurunda açılıyor.
2: Evet yani eğer vefat durumu söz konusuysa evet. e mutlaka vergi memurunun huzurunda açılması lazım. Bu veraset intikal vergi kanunu 24. maddesinde e. özel olarak belirtilmiş durumda.
0: Esra Hanım yurttaşların kiralık kasa dışında bankalarda mevduatları da var. Bu deprem bölgesindeki bankalar, banka şubelerindeki mevduatların durumu ne olacak?
1: Evet, mevduatlar aslında kiralık kasaya göre çok daha kolay çözümlenebilen bir alan. E, çünkü mevduatla ilgili kayıtlar banka tarafından bilinen, kayıt altında olan e, şeyler. E, dolayısıyla burada bir e, problem olmuyor eğer e, vefat durumu yoksa. E, rahatlıkla alabiliyorlar. Zaten bankaların hepsi e, mobil şubeler vasıtasıyla da depremzedilere yardımcı olmaya çalışlar Çünkü bildiğimiz kadarıyla işte Eğitimler zaten zarar gördü. Evet. Ee, bir takım tabii işte yağmalama vesaire oldu. Ee, mevduatlarını kolaylıkla ulaşabildiler. O manada sıkıntı yaşamadı. Ee, maalesef e, üzücü tarafı vefat halinde ne yapacağız? Belki onunla ilgili biraz bilgilendirme yapmak lazım. Ee, orada da genel prosedürlere gidiyoruz. Mirasçıların mirasçılık belgesi alması gerekiyor, bu belgelerle beraberce bankaya giderek mevduatın çekilmesi sağlanabilir. Tabi e, baktığımızda nasıl sorunlar oluyor, e, ne yazık ki diyoruz böyle oluyor. E, nüfus kayıtları güncellenemiyor şu anda, e, çünkü hala yani çıkarılamayan kayıp e, kişiler var, e, çok üzülerek söylüyoruz bunu. Dolayısıyla onların bilgileri henüz güncellenemediği için belki hemen burada bir şey yapılamayabilir. Onunla ilgili de süreçte muhtemelen işte güncellenecektir ya da işte gayplik vesaire gibi çeşitli kayalar alınması gerekli olabilir. Ama yine bankaların kolaylık sağlığı bir durum var burada durumda durum gerileyince işte defin e, belgelerini ibraz ederek e, burada işte e, şeylerimizi ya o kadar e, üzücü olaylar yaşanmış ki bazen, bazen işte notaylardan bahsediyoruz. Noterler de vefat ettiği için ne yazık ki diğer illerden noter e, gelmesi gerektiği ya da kişiler vesaire. Burada da işte bankalar elinden geleni yapıyorlar. Defin belgeleriyle de bu mirasçılık konusunda yardımcı olunmaya çalışılıyor. Hayatta kalanların dediler. da
0: en fazla ihtiyaç <gülüyor> olan şey para. İhtiyaçlarını karşılamak için. Elbette yani şu öyle. an o mirasçılık belgesi dışında acil ihtiyacı olanlar için defin belgesi de kabul
1: ediliyor diyorsunuz. Evet onunla beraber de e, Minaslık belgesi alabilirler. Noterden de alınabilir minatçılık belgesi. mevzuata yapılan değişiklikle beraber böyle kolay getirildi. Soylu Hukuk Mahkemesi'nden de alınabilir. Onların ile bankaya giderek e, minatçılar birlikte mevzuatı alabilirler ihtiyaçlarını karşılamak adına.
0: Yusuf Bey depremden etkilenen vatandaşlarımızın e, kredi borçlarının ve kredi kartı borçlarının e, ertelendiğini biliyoruz. Ancak vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçları ve kredi kartı borçları ile ilgili de düzenleme yapıldı. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
2: Bankalar Birliği tabii çok ilk günden itibaren bu bölgedeki yapılabilecek şeyler hakkında bir proje ekibi oluşturdular. Bir kriz ekibi oluşturdular ve onun üzerinden çalışmaya başladılar. Bankalar Birliği'nde tüm bankaların toplama toplantısı ile birlikte 14 Şubat tarihinde bir tavsiye kararı alındı ve bu bankalara iletilmiş durumda bu kararın içeriği nedir hani çok kısa böyle basitçe anlatmaya çalışayım Adıyaman Hatay Kahramanmaraş Malatya Osmaniye bu 5 il ve Gaziantep il'inin ıslaiye Nurdağ ilçelerindeki bireysel müşteriler ve bu bireysel müşterilerin kendi ticari işletmeleri ile alakalı olarak 6 ay e, borçların ötelenmesi ve herhangi bir faiz alınmamasına yönelik bir tavsiye kararı verildi. Bunun yanında bu bölgede depremde vefat eden kişilerin kredi borçlarının silinmesine yönelik olarak da bir tavsiye kararı verildi. Bu tavsiye kararının içerisinde şu, şöyle bir küçük bir detayı var. Ee, biz banka e, süreçlerinde şunu görüyoruz, şuna şahit oluyoruz. Her banka genel itibariyle kredi verirken bir... E, Teminat için bir sigorta yaptırıyor. E, bu sigortalarda da e, hayat sigortası, dağ sigortası gibi sigortalar var. E, bu kredi e, kullanan kişinin vefat etmesi durumunda veya kullandığı konut kredisine yönelik konutu zarar görmesi halinde buradan tazminat alınması söz konusu oluyor. Bu tazminatlar borca mahsup edildikten sonra artan bir borç varsa bankalara bu borcu silmesi e, tavsiye edilmiş durumda. E, tabii bu bir tavsiye kararı. Çünkü Bankalar Birliği'nin zorunlu bir e, işlem yapma yetkisi yok. E, bankaları bunu zorunlu tutma yetkisi yok. E, ama tabii ki bankalar da bunu e, bir görev bilinciyle karşılayıp e, bazı bankalar bunu kamuoyuna duyurdu. Biz bir, e, bu borçları sildik diye. E, bazıları da e, şu anda değerlendiriyorlar. Çünkü hala daha bir tespit aşamasında. yani Kimler işte deprem ve de, vefat etti, hangi müşteri diye. Onlar da bunu kısa sürede açıklayacaklardır diye düşünüyorum ama tavsiye kararı olduğu için bir zorunluluk arz etmiyor. Hani Bunu uygulamayacağım diyen bir bankada aslında hukuken mümkün. hani Zorunlu değil ama bizim duyumlarımız bütün bankaların bunu zaten iyi niyetle bu süreci yerine getireceği şeklinde. Burada kişiler veya mirasçıları bankaya başvurarak bu hem faizsiz dönemden faydalanabilirler hem de borçların silinmesi için mirasçılar vefat eden kişiler yönünden bankalara başvuru yapabilirler.
0: Avukat Esra Tanrıkulu ve Avukat Yusuf Küçük verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğiniz son bir şey varsa
1: bize Bugün çok teşekkür esen. ediyoruz davetiniz için herkese yine süreçleri bankaların duyurularını e, takip etmelerini öneriyorum ben. E, farklılıklar olabilir, kolaylıklar olabilir. Bunlardan haberdar olmaları açısından benim tavsiyem bu yönde. Çünkü süreç bize gösteriyor ki e, önümüzde daha farklı hukuki sorunlar da çıkacak. Görmediğimiz noktalar da var. Bu bankalar açısından ve diğer şeyler açısından da onları takip etmelerini öneriyoruz. Yusuf Bey.
2: Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Kuruş kuruş hayatlarda sonraki bölümlerde görüşmek
0: üzere.